2: Simon Jödenfors här. Lite snabb reklam innan vi kör igång med veckans arkivsamtal. 25 augusti har jag vernissage för en konstutställning på Larry's Corner i Stockholm. 31 augusti så spelar jag i Göteborg på klubben Full Clip. Och där kommer det även att spelas in ett live-avsnitt av arkivsamtal. Där just du kan sitta i publiken. Kolla upp det här lättast på gardenfors.blogspot.com Överst där så skriver jag alltid vad jag är aktuell med för evenemang. Ni kan också kontakta mig på Facebook, där heter jag Sima Gärdenfors, Eller på Twitter, där heter jag AtGardenfors. Någå mig! Nu kommer arkivsamtal! Och välkomna till Arkivsamtal avsnitt 6. Med mig Simon Järdenfors och min gäst för dagen är Dagens, yes. min storebror Dan Järdenfors. Hallå, hallå Uh, vi kastar oss direkt in på det stående inslaget Väl i drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Väl drycken! <laughs> Och just nu befinner vi oss i Dägeberga, Forsakar i Skåne, där uh, brussan hänger över sommaren. Vad är, är det, ska man kalla det, sommarstuga?
1: Ja, det kan man nog göra. Fast det är som ett året runthus som eh, farmor byggde. Eh, eller lätt bygga. Så det är, det är himla
2: bra ställe att bo över hela sommaren. Mm, så jag tänkte hålla, eftersom det är du som huserar här över sommaren så är det du också som får eh, hålla i, väl i drycken den här veckan. Okej. Okay. så ja, vi, vi låtsas har... som vi har några Am val?
1: <laughs> jo, men det har vi faktiskt. Vi har rätt mycket saker ute i kylen. Det finns sån typisk eh, Österlän... Eh, Must, äppelmust som är rätt mm. god Den kanske du ska Chilvix. få prova någon gång Ja för att den kommer från Östra Sönas slöv okay. Och sen finns det ju alltid lite öl och vin Och mjölkprodukter Av diverse slag Men sen har jag ett oemotståndligt erbjudandet
2: Med iskaffe Bryggd
1: i det japanska sättet
2: Ja det, det verkar oemotståndligt Så vi, vi har faktiskt förberett lite innan <laughs> Jag väljer Det ni hör nu är alltså isbitar som trillar ner. Jag kommer också slänga upp ett foto från den här tillredningen på gardenforce.blogspot.com. Hur är det det går till egentligen när man, när man gör iskaffe den japanska vägen? Ja, det var
1: en kollega till mig som delade en video för någon vecka sedan. En sån riktigt fint gjord nördbaristafilm där en amerikan med, med skägg och glasögon bryggde kaffe. Och jag snackade om fördelarna med att brygga iskaffe på det japanska sättet. Och då ska man eh, göra pour over coffee, som är alltså helt vanligt eh, filterkaffe mer eller mindre. Men man ska låta kaffet träffa isbitar direkt medan det bryggs, för då behålla smaken. Så man kyler kaffet precis i bryggögonblicket. Men det betyder
2: alltså att vanligt varmt kaffe förlorar man heller smak på?
1: Ja, det var det han berättade kanske mm. fyra-fem gånger i den filmen. Men... <laughs> Man skulle inte brygga varmt kaffe som sen fick stå och svalna utan kaffet skulle svalna precis nära bryggdes. Så ja. du ska få smaka det faktiskt. Jag ska eh, göra det. Ordentligt gott.
2: Tror du folk kommer höra skillnaden på våra röster?
1: Jag har funderat på det. Vi träffade uh, just
2: vår kusin på Dägerbär samlarmarknaden som tyckte att vi såg exakt likadana. <laughs> <laughs> Men en av
1: dem Eva, de hörde det så bra. Så hon sa <laughs> att vi lät exakt likadana. Det hon <laughs>
2: som ja, det. Det var inte hon som sa det. <laughs>
1: Uh, men men... Ska jag
2: smaka smakar nu. Så för även här blir dagens recension, som också jag försöker lite slappt införa som ett stående inslag också. Men det har, det har blivit jävligt oengagerat. Men
0: mm. recension.
2: Det var, det var mycket smak Ganska mycket bäska mm, <laughs> vad, ja. vad är det för sorts kaffe? Är det Zoegas?
1: Nej, jag dricker eh, Arvid Nordqvist nu. Eh, De har ett som är både Mörkrostat, rättvismärkt Och ekologiskt Så det bästa av tre värda mm. eh, Arvid Nordqvist
2: och även eh, Logotypen i ord av eh, Thomas Jönsson Som tecknar en del gamla brökutsidor Bland annat eh, Den brökutsidan eh, Serietidningen brök då, från 90-talet. Den väldigt snygg utsida där en man skär sin egen näsa som en är mm, Thomas Jönsson Toy hade han som signatur och han har även gjort Arvid Nordqvist logotyp. Okej. Okay. Det är ingen riktig likhet där mellan. Nej, det är inte, men det är ändå välgjord liksom.
1: Mm. Det, det är så här... Ja, men det omslaget är nog ett av de få som jag minns. Alltså det är verkligen mm. Det är ju starkt intryck på mig.
2: Jag, jag kopierar upp det när jag fick tillgång till en färgkopiator på min praktikplats och hade det även som en... Jag glas in den och hade det som tavla på mitt pojkrum. Mm. Och där kopierade jag också upp ett utseende av Kattenisse där, som är helt rött, där han är med en fisk. Och jag tror det kan vara det numret av Kattenisse som jag saknar. Oj, För att du det glömde vara, det kopiatorn. <laughs> <laughs> det är riktigt klassiskt, fast jag tror... Ja det kan det fan ha varit, att jag var rätt nervös, jag praktiserade på, eller det var nog till och med min praor på eh, min kompis Kalle Kylbergs föräldrars kompisars reklambyrå mm. Och där man fick kanske inte använda färgkopiatern till, till privat bruk, så jag kan vara så nervös, sprang in med brök och nisse, För upp dem i Och sen glömde nisse i kopiatorn. Ja men
1: då vet du vem du ska fråga efter det nu nisse ja, nu
2: Skulle du få förvåna med krypa till korset um, jag ska, det är en av de grejerna jag ska få, försöka få tag på nu på DGB Samlarmarknad
1: Vilket är en stor anledning att du är här idag.
2: Ja, DGB Collector. Ja, det här ska vara någon slags. Egentligen skulle vara en debriefing av DGB collector <laughs> Du Du är i företagsvärlden. Vad säger man när man ska ha ett litet möte och man går igenom, typ om man varit på en mässa eller något sånt där? Oj, jag kommer
1: inte riktigt ihåg. det Nej, jag kommer inte på det för rakt arm. Men man har ju oftast <laughs> sorts, alltså någon sorts här möte efter ett projekt där man ska utvärdera. Är det Med debriefing? Ett, ja, det kanske det, det är. Mm. Uh, men ofta glömmer man bort att ha det. Det är rätt, det är rätt bra att ha. Men nu, nu var det ju du som sa envis med att vi skulle spela in den här mitt på dagen för att man skulle vara pigg. Ja.
2: <laughs>
1: Så det krockar lite med, med idén om att man skulle ha upplevt hela marknaden först.
2: Ja, jag stämningen igår. Det ingen, vi var, det började samla marknad det är alltså en slags eh, marknad för folk som samlar på olika saker. Det kan vara allt från serietidningar till vykort till gamla förpackningar och läsketiketter poslin Du nämnde det, de samlar på det. Uh, och igår så hade de Så kallad upppackning Det är en liten preview för de riktiga samlarna Som vill ha uh, som vill ha En pre-briefing pre <laughs> Men, nej, men om, man, om man vill komma åt De riktiga dyrgriparna så ska man vara där Kvällen innan när de packar upp För att uh, sakerna försvinner snabbt Kattenisse nummer Nummer två, ni jag, jag har inte hunnit kolla igenom alla ståd nu. Du, du var tvungen att dra iväg, så vi, vi hann går runt en timme där innan idag.
1: Ja, men det var fint. Ja? Det var strålande väder och. Rätt lugnt och skönt. Ingen har tivoli och musik
2: och... Nej, men det är det som är på vanliga dägerbär Men Dägerbär-samlarmarknaden fokuserar på det ytterst nödvändigaste.
1: Men jag saknar hon som ropar upp i högtalaren. Hallå, hallå! Det är någon som har glömt... Glasögon. Vi ropa glasögon i morse, vi hörde det här från kullen också. Någon som hade glömt glasögon någonstans, så... De råpar upp det. Ja, allting minst stort
2: smått. Nu är det någon som har parkerat en bil framför takovagnen. Ja, de, de har nog inte en takovagn. Det
1: går väldigt långsamt i alla fall, var jag
2: uppropade. <laughs> men, men igår i alla fall när vi var där på upppackningen, då kände inte jag någon entusiasm överhuvudtaget, för jag var trött. Det var därför jag tänkte att om vi skulle spela in det här igår kväll, då skulle all entusiasm vara död.
1: Mm. Nej men jag kan inte spela in på kvällen innan Men kvällen efter hade jag tänkt mig Nej, men
2: Jo, men då hade ju entusiasmen varit död också Då man bara...
1: Ja, men jag kände att jag jobbade upp entusiasmen medan jag var ja, i jag början också. Så tyckte jag inte riktigt att det var någonting som var snyggt Sen blev det snyggare och snyggare efter en stund
2: ja, Du väckte mig ganska tidigt i morse Så jag var också trött Du väckte mig också med Hallå, hallå jag är <laughs> bara Samlarmarknad börja nu <laughs> Men han tar lite... Lite foton Vad tyckte du om kaffet förresten Om, vi ska ha, om du ska medverka i recensionen mm. Dagens recension
1: Nu har jag inte helt in någon mjölk faktiskt Men jag, tyckte, jag tycker det är väldigt gott Jag tycker det är mycket mer Alltså man har inte alls den där smaken av gammalt kaffe Om har kaffe som stått i termos lite för länge liksom, Eller eller för, för som stått framme för länge den, Det tycker jag ofta iskaffe kan smaka lite av Det här är mer som alldeles alldeles nybrygt kaffe Men det är helt
2: iskallt Så mm. det, ja, jag tycker det är schysst Ja är lite socker också Men det är ganska stor skillnad på sånt Alltså så här, iskaffe man köper i affären som är svinsött och med mycket mjölk i. som smakar knappt kaffe alls. Mm. Men jag tänkte att iskaffe var sånt här först när jag drack det. Men sen kom du tillbaka från en utlandsresa och hade, hade testat med den moderna sortens ice coffee.
1: Egentligen med en mjölkdryck då som du helt lite kaffepulver i. Mm. Men nej,
2: äh, jag, jag gillar nog
1: kaffe i de flesta former vid det här laget. Jag har blivit... Äh... Rätt så brånig Även i godisform så här kaffe Ja, oh, Och Copico, de thailändska mm. kaffekaramellerna ja, Vi är levde på sådana När vi klättrade mycket ja och mm. min kompis så var det det som höll, oss, höll igång oss? Det och Men såna, såna energidryck Men sådana energidrycker Vi provade alla som fanns Vi fick alltid ont av dem kan <laughs> du känna specifikt <laughs> Ja, verkligen Det <laughs> ja men det är rätt fassa. Ni har alltid haft känsliga att Det ja. har valat oss för eh, disodium-glutamate. MSG. Monosodium-glutamate. Ja, men och, samtidigt så är
2: det, äh, finns det inga direkta belägg för att det skulle vara farligt på något sätt. Nej, men det
1: känns i njurarna Det är ju sånt som kan ge njurostenar. Jag vet jag inte ta. om jag
2: har några speciella smärtcentrum i njurarna eller några nerver. Ja. Har du mycket de några? Ja, ganska mycket. Jag och Johannes Nilsson gjorde ett test i Mega en gång när vi skulle så här, dricka tolv, ett dussin Red Bull. Oh, shit. Det var man fick uh, lite ångest i hjärtklappningar och stirra oh, med en tom blick upp i taket hela natten. Då.
1: Jag vet inte vad det där Taurin och sånt. Jag är i det innehåller lite mycket skumma kemikalier som inte gör något. Uh,
2: taurin var från början någon slags uh, urinblasan på en eller <laughs> någonting men jag tror nu framställs det på, mer, på kemisk väg vi kan kolla lite på fotorna jag tog på eller jag, jag, kan, så jag kan minnas då vad det var jag ser här serietidningen skjut från, jag tror det var
1: 70-talet men sammanfattningen av vad den innehåller den serietidningen var ju väldigt
2: bra ja, 50 sidor skjutande när 50 sidor, hårt skjutande och ridande sidor, punkt, punkt, punkt. Och här så är det hjälten som jag tror tänker, de har sett mig och de vet vem jag är. Jag måste lämna, jag, jag måste lämna några spår efter mig. Och så skriker en cowboy, du kan inte gömma dig längre, den här stan, den här stan, kid. Du kan inte gömma dig i den här stan längre, kid. Och nu åker du med fötterna först. Och så skjuter man om. Den är från 74 Och det var även en tidning som jag hittade där som heter Krig är helvete. Uh, inringad pluton. En uh, våldsam historia med Sergeant Fury. Jag tror säkert det är samma förlag dessutom.
1: Men kom det massa liksom korta försök till serietidningar på 70-talet? För det verkar vara sådana som bara kommit i några nummer.
2: Ja, men det gjorde det nog. Då var ju nog serier också ett av de populäraste medierna. Men jag tänkte just krig i helvete, att de försöker ta något moraliskt avstånd från krig samtidigt som de säljer in. Alltså så att föräldrarna kan, ungen vill ha en, tidning, en krigstidning och föräldrarna tycker det är okej okay för att det står krig är helvetet på dem. Mm. Men det skulle ju vara ungefär samma sak som man, man köper en film som heter Porrbranschen är fruktansvärd. Och sen säger jag, det är det en påfilm för Det är väl ändå krigscenar som folk vill njuta av Det finns av, inte eller? rätt
1: mycket sådana dokumentärer På TV3 och TV6 sådant som är. sånt
2: Jo i för sig Det är, det är, inte det är en ström. hel
1: genre för sig Jag <laughs> tänkte med på när man skulle köpa Commodore 64 Och det, och det var på utsidan av, av lördagen Var det liksom Några sorts grafer och sånt ja, som kan så man kunde kalkyl <laughs> Man kan göra sina läxor på det <laughs>
2: Jo, det var ju tyst överenskommelse Mellan barnen och speltillverkarna Att föräldrarna trodde att man skulle Göra en kalkyl och läxläsning På datorn, men egentligen var det Under, under disk så var det Riktigt att det var världens bästa Speldator, Commodore 64 Jag vet inte om det var världens bästa speldator då, men...
1: Nej, men En period var det garanterat Alltså, det var ju Spelutbudet var ju fantastiskt mm, Man kunde få hundratals gratis men du får, vi får berätta lite mer vad du får för bilder, för det var några ja. skysta grejer. Det finns ju en del såna riktigt knastotara typer som säljer humor, det är alltid kul.
2: <laughs> ja, jag fotograferade en, en bok med Hagge Gegert. Det, eh, under vår fanns det ett tv som gäst hos Hagge. Hagge Geigert var då vartids eh, stora eh, talkshow-kung, ska man kunna säga. Eller kung kanske lite väl Och <laughs> Kronprins Han var baron Talkshow-baronen Hagge Geigert. Så är det en bok som heter Hagge Geigerts bästa golfhistorier där han Omslaget står, är fint. Omslaget, det ska jag också lägga upp på bloggen gardenfors.blogsport.com Där han står med en kepps Med någon slags golfmotiv En golfboll i munnen Och en pegg i örat <laughs> Jag läste bara en rolig historia ur den boken för att få en liten försmak som var eh, det var en golfare som kom tillbaka till sina män eh, på golfbanan sina kompisar och så säger han, ursäkta att jag är lite sen eh, att jag är fem minuter sen men min fru födde trillingar och jag var tvungen att, att stanna nej, de, nej, det var så här de ringde, sjuk,
1: de ringde från sjukhuset och min fru hade fått tvillingar eller trillingar eller något
2: Ja <laughs> uh, det var nog den kaliben, jag valde ju att läsa den för att den var kortast Ja
1: fast den var ändå, de hade ändå liksom lagt in en liten extra twist där Att han inte ens var säker på om det var tvillingar eller trillingar
2: Ja ah, okej, okay, den var en var nyanserad lite, lite Övermedel, över, över, över vad man väntar sig på hans bästa Men det var <laughs> hans bästa golfvits Jag tänkte att som var rätt många som blev ja, Trots allt, vad kan det vara varit ett hundantal i den boken? Det måste ju vara mm. ja, ett... Kan du några golfskämt? Nej, inte alls. Jag visste inte ens att det fanns en genre som var golfskämt. Ja, när jag var liten så tyckte alla roliga historier som jag förstod var roliga. Och då var, jag minns jag ett golfskämt som var... Jag vet inte, vad, vad är, först måste du informera mig. Hur mycket är normalt att slå ett hål i golf? Hur många slag slår man på?
1: Jag har ingen aning, men man pratar väl om par. Hur mycket under par man slår.
2: Okej, okay, men om man säger så här... Skämtet var i alla fall... Uh, en man kommer hem till sin fru efter golfmatchen och så säger hon hur gick det var matchen? Ja det gick väl så eh, 520 slag. Men det var ju jättebra säger hon. Ja men på andra hålet gick det sämre. <laughs> men då ja det är säkert mycket att ha 520 slag också. Men... Nej jag kunde nästan ha mig för skratt, så kallar vi på skatten. Den temp kabublikifierande Hagge Gægs bästa golfvits.
1: 100 för dig.
2: Sen så har vi även en, en uh, VHS-kassett med... Ja, vad heter han nu? Robert Gustafsson. Jag vet inte om den här känden heter Grog. Och underrubriken var sexistisk improvisation i barmiljö.
1: Ja, han är ju verkligen en, en outad
2: sexist. Är Liv livströmkvist gjorde ju rätt roliga serier om honom. Ja, en Warner Brothers-videokassett. Men, men hade det... Att, jag, att det ändå är så rumsrent att de kan sälja en, en sån kassetta, så alltså skulle man ha rasistisk improvisation <laughs> i barmiljö. Ja. Eller så här: homofobisk improvisation i barmiljö. Det hade inte känts lika. Man, man hade hajat till mer om Robert och sådana här, en rasistisk improvisation i barmiljö.
1: Ja. ja. Men jag blev inte heller sugen på att köpa den.
2: <laughs> Nej. Ja, det var intressant att se vad det var liksom också. Men det här att man säger Byt ut sexism mot rasism Och se hur fräscht det känns uh, Och Pontus Lundqvist En serietecknare och kompis Han har klagat väldigt mycket På den sortens logik Att man ska säga byt ut det mot det Och se hur fräscht det känns och Han har som exempel en skämteckning När någon säger så här. Uh, uh, nej tack, jag är inte så förtjust i fiskpinna. Byt ut <laughs> inte så förtjust mot hatar och fiskpinna mot ljudar och se hur fräscht det känns. <laughs> och det, det är ju relevant att, eller så här, det är, man kan ju inte ha det som argument alltid. Byt ut mot, för då är det andra saker. Men jag tycker ändå, det funkar ändå som liknelse eller jämförelse ibland.
1: Uh, ja, men det var. Uh... Jag vet inte, olika sorters, olika sorters fördomar blev ju liksom uppmärksamade i olika tider.
2: Ja. Uh, en grej som jag blev imponerad av ditt uh, öga, din bildblick var när du, du hittade. Du sa en uh, tallrik var det var med illustrationer av så sa du, det här måste vara samma kille som illustrerar krakels spektakel köper en klubba. Mm, det var en vas. Okej, okay, det var en vas. Mm Stig, Stig ja. Vi, vi googlade på mobilen samma och frågade, och det visade sig vara samma, samma konstnär.
1: Men hans verk verkar vara riktiga samlarobjekt. För jag har stött mm. på honom tidigare på marknaden, så kanske därför var jag lite tränad.
2: Ja, men ändå, för jag jobbar ju med, med, med illustrationer och bild. Men du jobbar inte med det. Eller kanske <laughs> lite. Jag jobbar presentera med sinnena <laughs> ja, du, jobbar med, du sa att innan du jobbar med konceptdesign, men att koncept kan vara vad som helst och design kan vara vad som helst.
1: Ja, alltså, jag jobbar med lite vad som helst. Nej, men jag jobbar på en innovationsavdelning och med rätt många rätt ja. många olika kompetenser som samarbetar, så att det grafiska är helt klart en del av det. Ja. Men jag är nog en av de som är sämst på det grafiska
2: i gruppen. Mobiltillverkaren Blackberry kan Precis. vi säga. Jag tycker det är så skönt att när man inte är i Sveriges radio, att man får se varumärken. Hej, om man vill. Precis. Men uh, det, jag sa någon gång också att jag hade lite problem med tid och rum. För jag har dåligt lokalsinne och jag har dålig tidsuppfattning. Och det det... Fint
1: när universum består bara <laughs> av tid och rum.
2: Är du säker på att du bara det bara göra Nej,
1: jag vet inte. Det var något jag hört
2: nu tar vi en klunk iskaffe innan mm, innan börjar... det blir för varmt <coughs> kanske man måste säga med isdrycker. Då. Jag
1: börjar känna koffeinruset nu. Koffeinkicken. Det, ja, det är en riktigt bra grej. Det funkar fortfarande.
2: Ja, och så får man lite socker.
1: Men du får också fortfarande storrättsvansin av koffein, eller?
2: Ja, periodvis. Det, men jag dricker oftast pulverkaffe och då, då blir det inte riktigt samma. Det är inte lika mycket koffein i pulverkaffe som i sån här bryggkaffe. Mm. Sen som jag är ute, dricker jag och Det är ofta ganska starkt, men lite stort svansinne kan jag få.
1: Jag tänkte på det när vi var på marknaden, att en del samlarobjekt känns som det liksom måste börja som ett kemiskt rus hos samlaren. För det var mycket kaffeburkar och kaffeobjekt, var mm. sånt, sånt som folk samlade på. Eller cigarettförpackningar, eller... ja Gammal, gammal pinup.
2: Eh, jag menar att det
1: Du får ett kemiskt rus av, av objektet, och sen börjar du samla på det. Du samlar på läsketiketter eh, till exempel. Du har mm. varit hög på socker där. och bara <laughs> diggat de där etiketterna jättemycket.
2: Och bojburk igår, då, eh, som jag funderade på att köpa en 70 tals Boybook, som kan vara så här: hälften nostalgi, hälften prydnad -sak. Och sen också att jag skulle kanske kunna tänka mig att ställa och ha den som inspiration när jag tecknar. Men då, det var då som jag kände så att jag var trött och inte hade någon direkt entusiasm. Och försökte känna efter det här klassiska kommer jag bli lyckligare av att äga den här. Det är, helt, det är väldigt svårt att avgöra.
1: Men hur ofta ställer du den frågan? Alltså helt uttryckligt, kommer jag bli lyckligare med detta?
2: Ganska ofta. Mm. Alltså så här, just i sådana sammanhang som... Jag, jag just samlar sammanhang som till exempel att jag har varit väldigt nära att börja samla på skämtartiklar. artiklar <laughs> <laughs> och sen jag känt efter och jag vet, jag kanske kommer att bli lite lycklig av det för att man får ändå de här kickarna ifall man samlar på någonting och letar efter någonting och sen hittar eh, hittar någonting då får jag en, en kortvarig kick av det och sen ibland när jag har det Om jag har en hylla med grejer som jag, Så varje gång jag går förbi och tittar titta på det Så får jag någon liten lyckokänsla också
1: Men det roliga med humor är att Det kan ju liksom det kan ju vara kul även när det är dåligt På något sätt alltså, som skämtar, ja, ja. Alltså, ju... jo,
2: Jag har på det alltså, om, man, om man går på en, en Poesiuppläsning eh, Så är det skittråkigt eh, När det är dåligt Det, är, det kan inte jättekul När det är bra heller med, eller en, en teaterpjäs Men när det är humor, då kan man liksom Om det är bra humor så skrattar man genuint Och ifall det är dåligt så hånskrattar man Precis, du är
1: ute efter att få skratta Så du lyckas göra, oavsett Men på poesi, om du är ute efter att bli rörd Och du, och du blir ett hånskratt istället Då är det inte den upplevelsen ja. du är ute efter
2: Ja, där, där har ju humorn en fördel faktiskt Jag kommer att tänka på en Halvbra skämtfilm när du drack iskaffe Har du sett CB4? Alltså Chris Rocks Nej. Jag vet inte om det är hans debutfilm, men det är, det är någon slags NWA-parody, gruppen NWA, där han ska välja sitt rapnamn. Och han vill äta MC Gusto efter der, den lokala gangstern det är skvarter. Men då säger, då säger skivbolagsdirektören så här, there's few ice left, ice coffee, ice pick, som alla rapparna på 80-talet heter Ice Tea, Ice Cube. Vanilla Ice. Vanilla Ice. Sen finns det en som heter Just Ice också. Just som, jag vet inte om det ska uttas, Justice mm. Det var nog inte ihopskrivet men... Ice, ja, du, allting kan komma från Iceberg Slim eller, I alla fall ice teas variant namn mm. Men det, det följde ju såna trender Sen så ett tag var, skulle jag äta Dog alltså, Tim Dog, Nate Dog, The Dog Pound, Snoop Dog fanns inte så många katter, Nat the Cat
1: men varför började du prata om, om Chris Rock och ah, CB4?
2: Ice coffee. Aha. <laughs> Kände som lite på de du Skulle komma tillbaka till huvudtemat snart. Jag var, bort mig helt. Vad var huvudtemat? Vi pratade om, det var
1: om Nej, marknaden.
2: Här ja, Samla marknaden. Samlade du på någonting när du var liten? Kan du minnas att du samlade på någonting?
1: Jag hade ju en frimärksamling. Men det var ju verkligen mm. inte särskilt engagerat.
2: Sen mm. samlade vi på godis i en, i en sån här säng som saknade... Som hade en botten. Kommer du ihåg det?
1: Men godis är ett genuint intresse. Det är ju mm. liksom... Där vill man ju prova alla sorter. Och, alltså Men vi det, det har inte godis. Det blir inte bra att att vi bara det. Ja, för att spara. det är Men eh, jag samlade på C-tidningar rätt hårt. Det var ju mm. det. Liksom, man kunde känna riktigt spänning när man kom in på skivässet. Och det fanns någon som man saknade.
2: Ja. Du var nog lite mer inne på att läsa senare. Jag var nog mer inne på räm samlande. Så. Jag kan vara någon gång att... Att jag köpte i tidningar som du kände igen så här. Den har du redan jag bara sa. Det jag tackade på mig så många som. har inte läst. Eller. Ja. ja, men du hade, en,
1: du hade den smaken att du samlade på Spindelman en klassiker, det var bra. För det var inte det att du skulle ha en komplett Spindelman i utan jo, det också ha, du ville ha alla från just. Det var en 80-tals epok där de 60-tals spindelman gick i repris, men det var de bästa från den tiden när det bara handlar om relationer nästan. Det var lite samma men det var han slogs med i tidningen. Det, var, det intressanta var ju hur det gick i hans kärleksliv.
2: Hur det var intressanta var privatlivet. Sen hittar man i serier som Joe Matt och sånt där det bara var privatliv. Och det var då... ju långt senare. Jo, men, men sen var det också... Jag var ju komplettist också för att jag ville ha alla nummer av Spindelmannen. Jag försökte få alla från 74
1: men kom nog, ihåg, det hade en sån liten bok där liksom alla nummer, alla serietidningar som var utgivna i Sverige fanns listade och hur mycket ja. de var kostade i olika skick och sånt också
2: Jo, den, den hittade jag, det var också det som fick mig att bli mer manisk samlare på något Men, men vad liksom det ut sådana böcker fortfarande? Ja, det har faktiskt varit en stor konflikt mellan två konkurrerade utgivare, jag tror det var Alvglans seriebokhandel som gav ut den och sen föreningen Seriesam som okay. gör Seriesamlarnas förening de gav ut typ samma sort som serievärderingsbok samtidigt och det var en stor konflikt på seriefrämjandets forum mellan de två konkurrenterna.
1: Shit. Men stiger ser Serier mycket i värde för det känns lite grann som Seriersamlandets glada dagar är över. Vi hittar inte mycket Serier idag till exempel.
2: Nej, det... Jag läste också nyheter med den här någon som har blivit skjuten på Batman-filmen. Så... Sa jag att så här, första numret av Batman såldes nyligen för. Då var det bara typ 4000 dollar eller något sånt där. Mm. Eller, eller om det var 500 dollar. Att det, var, det var inte speciellt mycket. Det var väl så här, när man var liten, tyckte man det var mycket. Mm. Jag kan tänka mig att första numret av Kalanka kanske var ett 100 000 i Sverige eller någonting. Ingen mm. aning. Ja,
1: ingen aning. <laughs> Men eh, nu var det, har man upptäckt att. Eh... Att det fanns en förlagat till det här dödet också i Frank Millers um, The Dark Knight Rises. eller nåt.
2: Var det Batman Year One?
1: Nej, det var Dark Knight tror jag. För jag tyckte jag kände igen stil, tecknastilen. De hade i alla fall i tidningen i jag såg det igår kväll att de hade på nätet. Att det mm. fanns typ, de hade hittat en seriesida där någon hade skjutit på en biograf. Det finns nog rätt många sidor av <laughs> Batman totalt om man väl börjar leta. Mm.
2: Men den personen som föll på boarfen var inte utklädd till jaken? I serien? Nej, nej, jag tror inte. Ja, då är det är ju ganska löst. Uh, ett, ett, Batman Year One. Vi hade en kompis när vi var liten som na, Dark Knight kom först, alltså så Bat, Frank Millers Batman Dark Knight. Den, den var ju bra. Och vi köpte de tidningarna och sen så när den sen var slut så försökte svenska semic eller satellitförlaget eller var, var att upprepa liksom den, uh, den hypen eller peppen som fanns kring det. Och då skulle de lansera Batman Year One. Som jag minns så mycket tråkig. Fast den är jättebra också tycker det jag. Den, kanske. Ja det är ju fortfarande Frank Miller. Han var inte lika snyggt på ah, Ja, han skrev han skrev Monus. Monus. Mm. Men vår kompis, han var så taggad på det så han gick runt. Han har för fått fast att Den hette Batman Ear Own. Att year one skulle tas <laughs> Ear Own. Så han gick runt och skrev: Batman. Batman. Batman Ear Own.
1: Ja, uh, det var, var rätt mycket hemma gjort engelska i, när man var så där mellan. Ja, åldern och kanske mellanställd man börjar bli bättre på engelska.
2: Ja, en av de första serien jag samlade på var också Frank Millers Daredevil. <laughs> ja. Alltså Daredevil då. Men. Ja, men det var ju då jag läste som mest
1: serier så jag har fortfarande en ganska liksom, stark relation till de som var mina serieupplevelser när jag var i tio, i, <laughs> tio till trettonårsåldern. Liksom. Ja, men du har läst mycket mer sedan dess så jag har ju missat sjukt mycket av det sen av de som kommit Ja. På 90- och 2000-tal
2: ja, Då köpte vi mycket serier På Loppis här i Malmö För en krona styck mm, Och prutade Ja, <laughs> Det kan kosta tre kronor Så lyckades vi pruta ner dem till en spänn Nej men det var, det var morfar
1: som lärde oss Att man skulle, liksom, man kunde pruta, man skulle mm. pruta När man gick på marknaden av Loppis Och så mm. var det så här: även om de sålde dem för en krona styck Så började vi pruta vill ville ha dem för 50 öre mm. Så de blev skitsyra på <laughs> Snåla små unga så skulle säga. Ja,
2: Fast då var man ändå ganska liten Uh, så då, då var det med okej okay. Men jag kommer ihåg faktiskt en gång här Jag tror det var DGB samlarmarknad Eller vanliga DGB marknad när jag, när jag kanske var 13 eller 14 Och blev ganska lite, mycket, lite äldre Så sa jag titta typ, en Kattenisse VHS-kassett Som jag försökte Den kostade kanske 30 kronor stod priset på Och jag, och jag tänkte okej, okay, då ska jag pruta ner den till 20 Så då Då sa jag okej, okay, då, då börjar jag på 10 så kommer hon sen gå med på 20 Men när jag sa Så sa, så sa hon Den kostar 30 Så för jag den för 10 Då fick jag en sån så Nej nu kan du gå härifrån du kan... Hon blev flyförbannad liksom, För att jag ville ha den Så billigt Och sen dess har hon slutat bryta
1: Ja men det var kanske det där med att du skulle liksom gå över målet också ja, och hoppa
2: det var en förolämpning Hon förstod inte den sporten Var det någonting du hittade på marknaden Som du är på att köpa?
1: Det som är det mest intresserad av Var den här eh, gamla eh, Stereoskopiska Bildvisaren Den av
2: trä mm. Det, var, det alltså, var som en viewmaster Fast mycket äldre så det var, eh... Alltså sådana 3D-bilder Man kollar på som är små ringar och små foton Som mm. var vanliga på 80-talet fortfar... Jag vet inte om det är vanligt fortfarande Du har ju barn det kanske Jag har De inte kan sett några
1: nyproducerade Viewmasters, Viewmasters men vi har... alltså, Det finns ju ett... 3D-bio Et... ja, ja precis, men ett tag vi jobbar rätt mycket med 3D på jobbet Så, mm. så, så, så snör vi in på all, all sorts 3D och, och det var en hel del som köpte Viewmasters då De köpte mm. dem på Tradera för några hundradappar eh, Men jag, jag köpte inte någon då tydligen så säger man gärna att det finns i hennes familj i barndomshämn någonstans liggande, så vi får mm. se om vi kan hitta den men sådana små de är de ju rätt schyssta liksom kompakta och, lätt och mm. ganska lätt att samla på, och det var ju något standardiserat format på de här runda bild, eh, ja, bilderna som man kan, man kan byta ut och se på många olika men det här mm. var ju sådana riktigt, det ut som en gammal optikerutrustning, man skulle liksom hänga på näsan med trä och så var det en lång pinne som stack ut och så var det en, en um, någon sorts skärm mellan ögonen Så alltså man skulle, få någon sån, man man skulle inte kunna se Vänsterbilden med högra ögat och vice mm. versa Och skulle man sätta bilden kanske två 3 decimeter framför Ögonen vad den kostade, ögonen. Nej, jag är <laughs> jag verkligen inte rädd att, 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 att köpa en stor trä, träpryl för att få samma upplevelse som jag skulle kunna få av en liten skön plastgrej. Röd plast. Men det var, men det var ändå jag väldigt fascinerad av, av såna gamla 3D-bilder. Liksom. De är ganska noggrant gjorda. Liksom. De är väldigt snygga bilder.
2: Hade de en kamera med två linser som satt på en pinne bredvid varandra, då, eller hur, hur gjorde de? Uh, Hur gör man det rent praktiskt?
1: Jag tror folk har experimenterat med stereofotografer rätt länge. Så det jag, tror ja. näsan, uh, jag tror till och med... Jag vet faktiskt inte, men jag tror, jag tror man bara flyttade kameran i början lite grann i sidan. Mm. Men det finns... Uh, nej, det, jag, jag gjorde lite research men jag har glömt rätt mycket av det. Jag <laughs> <laughs> byter intresse så ofta. Ja. Uh, men tidligen var det, jag tror att det var på, i nazityskland, tror jag de höll på med någon sorts nytt... De höll på och rätt mycket med 3D-formatet där då. Mm. De gjorde ju mycket propagandafilmer så det skedde väl en del teknikutveckling också.
2: Ja, vad hette hon? Leni Refenstahl eller någonting. Ja, just det. Ja, det, var, det hette hon inte. Men det jag letar mest efter då det enda numret av kallat Nisse jag sakna". Och Sen så har jag nästan försökt så här. hitta på grejer och samla på för att jag... För att jag jagade den där kicken Om mm. man skulle hitta någonting, hitta, no alltså hitta på något Riktigt ovanligt att samla på Men en gång i tiden så gjorde jag En intervju Jag gjorde ett tv-program till Z tv En skräpkulturshow Där ett av avsnitten handlade om Skämtartiklar Trolleri, skämtartiklar och magi Skulle vi då ha och försöka bena ut Vad skillnaden var Men, men då gjorde jag en intervju med han Det var en svensk kille som tecknade illustrationerna Till Buttricks skämtartiklar det är en sån här blond pojke och en äldre blond släkting som han busar med. Ja, visst. Uh, och jag ringde den tecknaren. Jag fick...
1: De använder fortfarande de mildarna på, på.
2: Ja, det är, en, det är samma tecknare också och... Som, och... som gör, uh, gör teckningarna. Mm. Uh, han till exempel, liksom, nu, så är det så här, nu ska han göra en skämtkamera som ska med. Då när jag ringde honom, det var ganska länge sedan, då skulle han göra en digitalkamera. Uh, för att det är ingen som har systemkameror längre så Om man ska skämta Fast nu är
1: de på väg tillbaka Nu
2: hänger de ju runt
1: halsen på varje familjefar man ser här
2: mm. är
1: det, det? Ja, det är verkligen uh, ganska komiskt Det är alltid liksom Fassan kommer i fami alla familjer kommer fyra steg bakom fanska att han runt den här stora liksom, <laughs> Optiken uh, med sin nya kamera
2: uh -huh. Och fixa med att ta bilder på barnen Som... Uh... David Silver i Beverly Hills när han springer bak baklänges med en videokamera och filmar. <laughs> Men i alla fall, jag tror han heter Mats Brixel eller något liknande. Mats Brixel. han som tecknar de uh, buttrixillustrationerna. Och då frågar honom vad han hade gjort för uh, illustrationer innan eller vad han har jobbat med för andra grejer. De ser så proffsiga ut, så proffsiga så att man tror att de är amerikanska. <laughs> Men uh, då hade, det enda han har gjort var nästan illustrationer till något sommarland där han bodde. Det var inte Skara men det var det var någonstans kanske Linköping eller vad det var. Men, och sen så hade han gjort en, en gammal tecknad serie i tidningen Veckans brott. Som jag tror att den hette Jim Slim och handlar om en agent. Han sa att Veckans brott var en halvpornografisk serietidning som var vanligt på, på 60-talet. Eller kanske var lite småsnuskiga pinupbilder, lite true crime-stories och sen så hade han då den serien. Mm. Vi äh, hittar
1: lite veckans krig och veckas äventyr och lite sånt på marknaden, men inga ja, veckans brott.
2: Nej, jag har aldrig sett den. Alltså, ibland när jag går på antivagorat så är folk så här, "Är den minns jag. Äh, men sådana säljer slut väldigt snabbt. Det är många som samlar på gammal pinup, mm. gammal snusk så här. Men, men det, jag, vet, jag vet inte hur kul det skulle vara att hitta Åh, oh, det är samma illustrationsstil som han som gjorde Buttricks förpackningar En väldigt konsekvent stil
1: Den har liksom sett ut så varit helt oförändrad sedan 80-talet uh. Om man fortfarande tecknar exakt samma stil
2: Det är rätt imponerande uh. Henrik Bromander gjorde en serie om Om uh, Men då hade han, han hade inte gjort någon research inför serien Det var ett gammalt fanzin av Bromander Så det handlar om en att Butriks på Drottninggatan i Stockholm Hade bjudit in den här tecknan då Som i serien var en amerikan Som hade flygit över till, till Sverige För att signera Butriks prylar Så bra så det hade kunnat vara amerikanskt <laughs> ja. Och sen eh, sen, kom, sen var då i serien att det var, Han var inte så poppis Så det kom bara typ 3-4 pers Som ville ha signerat Men istället så satt de sig ner Och pratade med varandra och berättade var Om sitt livshistoria så Det känns väldigt brommande <laughs> Ja, verkligen en, en annan grej jag fotade på marknaden var, eller jag, jag, det glömde jag fotade, det ska jag nog göra nu när jag kommer ner igen. Det var en smurf som såg lite skev ut, som hade en näsa, en sånt ut som en smurfnäsa. Men det var väldigt liten näsa. Var det? Jag vet inte, ja. men det var, alltså, var mer som en gonzo, eller så här stor och böjd. aha jag minns men. mer som en kokt potatis. <laughs> men då tänkte jag på ett uttryck som du nämnde igår, så här, när någonting var så realistiskt nästan så realistiskt så att, så att det blev äckligt.
1: Ja, ah, The Uncanny Valley. Okej,
2: okay, berätta om det.
1: Ja, Det är ett begrepp som, som används mycket det delvis när man bygger robotar och delvis också när man, när man gör tredeanimation och så. För nu börjar mm. man kunna göra saker och ting som ser ganska naturtrogen ut. Mm. Men, eh, men anima animationsstudier som till exempel Pixar, mm. de gjorde eh, i början försökte de liksom eftersträva realism. De försökte göra någon Babys i någon, en av sina tidiga kortfilmer som, som, eh, som ja, lekte för vilt med leksaker så leksakerna blev rädda. Det var en föregångare till Toy Story. Men ja, Toy Story 3, de har den sån sen. är ni... Ja, en kopia av den scenen nästan. Eh, eller åtminstone en anspelning på den scenen. Men den bebisen ser riktigt obehaglig ut för de har ändå försökt få ansiktet att se lite verkligt ut. Men den har lidit ju av alla brister som 3D-animation har. Med liksom att det är inte... Det är inte någon nyanserad mimik, konstiga rörelser och sånt. Så är det för nära verkligheten så blir det obehaglig upplevelse. Ja. Då faller det i The Uncanny Valley. Men om man stiliserar lite till och får det liksom och, och göra gör till lite mindre naturtroget så kan det plötsligt börja bli liksom någonting som man kan ta, ta till sig igen. Mm. Men just med robotar och sånt så har man upptäckt att ju mer humanoider man försöker göra dem desto obehagligare blir de för folk.
2: Jo, men så är det nog. Alltså jag tänkte också innan man lärde sig att stilisera tomtar på rätt sätt så blev de jävligt äckliga. Sådana här tomtar som ser nästan ut som små, riktiga människor. Kan... Som så här
1: Det kanske är det som gör folk rädda för clown och sånt också. Att de faller precis i Uncanny Valley. Kanske en Vad betyder Uncanny? Uncanny, det var väl en av de orden som användes för att... Eh... De hade det som, över, som en av de där uncanny x männen mm, Det kommer jag ihåg. Men vad det, är, det? det är någonting med. Jag de Nej, det är mer att det är otroligt. Eller. eller alltså nästan. Äh, övernaturligt. Lä, läskigt liksom. Att, de men...
2: Övernaturliga x männen
1: <laughs> Ja, fast det är verkligen. Det, det är ett negativt. Det är en negativ upplevelse.
2: Ja, då att äh, x män det ska vara ett negativt då att de var. Jag vet faktiskt inte. Det kom obehagliga x -men. Men, men men bebisar. Det vinner ju på att vara så stiliserat som möjligt. Men det är väl också bebisars ansikten är ju mer stiliserade än vuxna människor. Mm, kan man väl det säga. Det finns
1: färre, färre rinkor och. och. Ja, kanske det. Jag är ju sjukt inspirerad av, av Scott McClouds teorier där med liksom vilken upplevelse man får när man saker och ting är mer eller mindre stiliserat. Ja. det tycker jag är, alltså är, är Scott McCloud
2: skrev boken Understanding Comics som en av eh, hans poänger var, eller en av de grejerna som återkom till att ju mer stiliserat desto mer läser man in sig själv i, i ett stiliserat ansikte. Och ju mer detaljer det är desto mer distanserar man sig från det. Mm. Och det är många, alltså tänk Tintin är ju också ett tomt ansikte där man ska kunna... Ja, men just Tintin använder som
1: ett exempel på, på den tekniken som många japanska tecknar också använder. Att, man, att hjälten är stiliserad för att man ska kunna liksom, läsa in sig i honom. Men en mm. del saker som man upplever och ser eh, kan vara väldigt eh, naturtroligt för att man ska, man ska... De vill framhäva detaljer och att man, att man själv att det är någonting som är externt. Men det som är stiliserat uppfattas, uppfattas mer som internt. Men det är ganska kul att du fick
2: en uncanny i upplevelse av en smurf. <laughs> <laughs> jo, men så är det ofta när man när det är något känt, alltså så här en kopia på någon, något som man som säger som är känt då blir det så här skevt och fult. Det finns jättemånga Disney-figurer också som är kopior av dem som ser så här obehagliga ut för de är så skeva.
1: Mm, det är faktiskt en sak som gjorde ett starkt intryck för mig på mig, det måste vara ett 80-talet också tror jag med Lasse Åberg som samlade på kopior på Disney-figurer ja. just att alltså, Han tyckte om när de var så där en billig kopia som såg lite
2: Ja, men det är rätt jag börjar bli lite törstig igen Det räckte bara som uppiggande Med kaffe, men ska vi ta en Välj del två Kan vi göra Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken
1: <laughs> Ska jag ge dig ett val? Ja Okej okay. uh, Något alkoholhaltigt Det finns vin och öl Något Laktoshaltigt, det finns yoghurt och mjölk eller en utsökt dryck från Nestlé. Jag menar jag tar Öppenbust. en
2: utsökt dryck från Nestlé. Yeah. Okej, okay, vi är snart tillbaks med en utsökt dryck från Nestlé.
0: Mm.
2: Den var god den här. Ösbab. Njutning från Skåne, äppelmust Mm, kommer från, kommer från Östra Sönnarslöv, så är det de vi
1: körde förbi När jag hämtade upp där med bilen mm. det är, Om du såg att var äppelodlingar på ena sidan där
2: Så det är väldigt nära här Jag undrar vad Öspab Det står nog då för uh, Östra Sönnarslövs AB Ja, fast Peter. Ösp Ja, det vet jag inte ja. Kanske
1: från äpplen, men det blir det är långt. <laughs>
2: Mm. Men, Men det, det är en ja. ganska
1: bra idé Det har kommit nyligen Såvitt jag vet att man förvarar äpplemust I bag -box För då håller sig äpplemusten mycket längre Sån här eh, must brukar bli Väldigt dålig snabbt Om man köper en glasflaska så är det kanske bara 70 centiliter Eller mindre Och så, kan man, så måste man dricka upp det samma dag Nästan eller dagen efter för annars får det förstör smaken
2: Men får den inte smaka plast då? Nej det är ju Folk får vara i vin och sånt på det här det är ju... Nej ju för sig men, men det här är ingen alkoholhalt äh, äppelmust. Det blir, det blir inte jäst på något sätt. Som Nej, jag sida. vet
1: inte vad som är skillnaden mellan must och juice. Det är väl lite att den är grumlig kanske eller någonting, men den är, det är ju bara som juice. Fast inte genomskinlig. Den smakar väldigt gott i alla fall. Och sen så kan man alltid blåsa upp eh, plastpåsen inuti och sova
2: på den sån här <laughs> jubelkudde efteråt. Jag kommer ihåg det. När, när vi bodde i Australien när vi var små och kort tid, då det var nog första gången jag sa Bag in the Box. Det är en australisk uppfinning, tror jag. Är det? Mm. Men då, då snackar vi på, på simskolan och så här, om man ser någon som har, håller på att drunkna, vad kan man kasta till dem då? Och då var det någon tjej som sa att man kan en, en vinflaska. <laughs> <laughs> och och simläraren tyckte det var väldigt konstigt svar, men sen förstod hon att det var en upplåsbar dag bag in box och så, här, så man kunde blåsa upp. Men det låter ändå lite så här var varför har man med den då? Då kanske man... <laughs> man dricker väl alltid vin på
1: stranden i avståndet?
2: Ja, det kanske man gör. <skratt>
0: ja,
2: det, det verkar vara en, perf det har varit en perfekt dag för Dögebergs att Det var ett... Solsken Eller uppehållsvärde. Nej, som...
1: ah, jag älskar uttrycket uppehållsvärde. Det är verkligen... det är verkligen Då tänker man att det, det, det vanliga värdet är regn. Och eh. just idag är det uppehållsvärde.
2: Är det sant att det bara, ordet bara finns i Sverige? Ingen aning. Det känns väldigt svenskt i alla fall. Eh. Men finns det, finns det något namn för den sortens ord? Eller finns det fler exempel på Men ett
1: ord som är en negation på någonting annat.
2: Ja, när man säger så här... Sheikh compis eller? Ja,
1: uppe gillar jag också. <laughs> det är verkligen. Vad går lägga sig alla andra kvällar utom just uppe sittar uh.
2: En
1: gammal vits som handlar om en judisk mamma som, som gärna vill, som är väldigt stolt över att hennes, hennes son är läkare. Mm. Så det var någonting med att han, de var inne på någon restaurang, och så blev det bråk eller någonting, och så, och så, och så blev det slagsmål, tror jag. Och så går ut på gatan och ropar, help, help, my son, the doctor, is getting
2: beat up. <laughs> men, men vad har du att göra med...
1: Även i, uh, även i ett akut läge så måste hon betona att han är läkare.
2: <laughs> Jag tänkte att det kanske hade någonting att göra med det här, så här, finns det en läkare någonstans? Ja, nej men det var nog, nog inte alls det det handlar om, utan mer att man... man
1: med språket väljer att betona vad man tycker är viktigt Så det du säger tjejkompis säger man tjejkompis så låter som alla andra kompisar är, är, är killar eller att man är väldigt stolt över att man har en tjej som kompis så man måste ja. betona det
2: Min bögkompis mm. var, var inte din lärare någonting som hade det var någon som hade sagt något homofobiskt så skulle han ta dit sina bögkompisar som jo. skulle berätta om Han var
1: väldigt progressiv alltså. men det var ju folk som blev helt chockerade där i Gärup och direkt trodde att han var bög och att nu skulle det liksom... Och nu det skulle, hade varit upprörande. Nu ska vi instruera eleverna här i homosexuell livsstil.
2: uttryckt att vara bög i någon var också som man använde på skolgården. Alltså att man var kär i någon, men sen om man var homosexuell kärlek snackar man om att vara bög i. Nej, någon någon. det minns jag inte. <laughs> men jag minns vår släkting Paula, hon när hon, det är, vad är det, min mammas kusins äh, förälder Ja, hon, precis. Det är mamma också, mammas moster. Ja, du vet att jag har en son som är läkare.
1: Ja, det sa hon. hon <laughs> mamma
2: sa, ja, min kusin, Fred Allan. <laughs> <laughs> ja, kusin Fred... Ja, Fred Allan Har du hunnit träffa honom? Han är nära i Skåne nu. Nej, jag har tyvärr missat honom jättelänge sedan jag träffade honom sist. Jag tänkte spela in en podcast med honom också. Äh, men sen kommer jag på att nog att det hade nog varit det, alltså min imitation av honom som då är samma som en Sven Melander imitation den är nog roligare än, än om jag skulle spela in honom och göra en intervju mm. <laughs> då hade det nog varit en besvikelse men det var någon som skrev till mig så att för jag sa så här att eh, jag skulle ner till Skåne nu och eh, då frågade Maya, eller vem det var om jag skulle bo hemma hos min mamma, så sa att när hon har, hon har uh, hyrt ut eller lånat ut lägenheten till sin vår släkting Fred Allan Gordon sa jag: Jag vill spela in en podcast med Fred Allan Gordon men jag vet inte om det kommer bli Och det var någon som skrev in så här: Jag ser fram emot podcasten med Fred Allan Gordon Jag tror nog bara det var namnet då som. Ja. Uh... Ja, han är en skön killen. Ja, han han snackade exakt som Sven Melander Kom på när jag började invitera honom. Det
1: är väldigt förtjust i invitationen. <laughs> ja, jag jag det. hörde nästan varje gång vi träffade.
2: <laughs> ja, jag tror det är en felfri Sven i invitation <laughs> Jag är inte helt hundra på fall jag skulle kunna. Jo, men det, jag var faktiskt med. Det var en kompis som uh, Cassandra som skulle spela in ett radioprogram till Petre. Något humorprogram. Och då så, så skulle hon spela in sina kompisar. Och då sa så, hon, så, kan inte du göra din Sven Melander-imitation, <laughs> Och då, ja visst. Så gjorde hon bara en intervju med mig där jag var Sven Melander. Som det roliga då var ju att imitera Sven Melander. Men sen så när hon väl spelade upp den för sin producent på Petre då trodde producenten att det var den riktiga Sven Melander Och fattade inte, varför jag gjorde en, en intervju med Sven Melander I ett program som bara var så var, för det, När vi kom på det, det var ju inget speciellt kul Hon frågade eller, eller jag sa Så det
1: enda som var roligt var att imitera
2: <laughs> ja. Men det är väl ganska många imitationer som går ut på det och fy fan vad likt det var Göran Persson Eller fan vad likt det var
1: Mundebo
2: en valley of eeriness. Uh, han kan valley, Sven <laughs> Det var helt enkelt farligt, Sven Melande. Mm. Men vad va hette han, Imitationskungen i Sverige, som fanns en gång i tiden? Det var inte Och, Nils Happy. Pa, pass i pass, nej, pass i Barnvik var väl en... Men det var väl
1: någon som, han, han som var pappa till den här golfspelaren.
2: Ja, Det var kan kanske Persie ja,
1: Shit, Nu är det 80-tal igen, jag kommer inte ihåg hur många greener.
2: Bosse Barnevick. Busse Barnevick.
1: Ja, men så går det, när man inte googlar allting man ser.
2: Men han imiterade en, en politiker då, en socialdemokrat som inte mundebo, som hade talfel. Så att det var. Och det var väl så här: En kanske en moralisk dilemma då, ska de imitera honom? För att det är tal, liksom att han har talfel. Jag, jag tror att man inte kunde säga R. Så han sa J istället för R. Mm. Men då ringde Bosepanovic, nu tror jag att det är Bosepanovic, det kan vara någon annan i mitt också. Ja. Men ringde Bosepanovic, hans fri, och frågade det här sättet som eh, Mündebo uttalar R på. Är det dialektalt eller är det talfel? Och då sa eh, hans fri att det var dialektalt. Och då kände han att då var det var okej okay att imitera det Att det inte var talfell Men förmodligen var det väl att hans fru försökte vara lite snäll Bara mot sin man Och därför sa Och därför sa att det var talfell.
1: Ja, Eller så hade hon själv blivit lurad
2: Ja, att han sa att det var dialektalt Ja, ja det finns nog ingen Men det är, men det är kul också Med riktigt ysla imitationer <laughs> där, det inte är, där det inte är pisslikt Ja. Morgna, jag heter Magna. hade ett radioprogram i, i gymnasiet som heter Radio Ninje. Och då hade vi ett inslag som var imitationer. Då, då skulle det ofta vara så här. Till exempel, vi hade en, en imitation av Samantha Fox. Och då var det till exempel Kalle som helt uppeställde <laughs> röst en 18-årig skansk ungdom som var då Samantha Fox. Och vi frågar så här: uh, Har du läst någon bra bok på sista tiden så här? Ja, jag läste läst den här uh, Var simon. det på svenska också? Ja, på svenska <laughs> Det var <laughs> ingenting En svensk mansröst uh, Ja, det är ganska roligt Jo, det var, det var. Jag vet inte om jag skulle säga att det var ett uppskattat inslag Vi hade...
1: Men var det någon annan skämt Än bara själva imitationen då? Eller var Nej. det imitationen i sig själv som var skämtet?
2: Alltså, jag jag minns bara en gång Det var just Samantha Fox Och då var det så här att uh, Det var hon kanske hade läst Loranga och Massarin eller någon bok men det var så här. det var bara såhär Nu kommer en intervju <laughs> och så frågade Har du läst någon bra bok på sista tiden och så sa jag ja jag har läst Loranga och masserin. och sen så bara han skratta så mycket så det var liksom bara en halv det var direkt sen radio så ja, var, direkt sända bloopers äh, Sen började skratta så mycket och sen sen hade vi då en det, för, det, var, det här var innan internet var populärt eller vi hade en gång en, en hemsida som var som var så lång, det var en sån här http kolon slash slash angelfire -punkt. så det var helt omöjligt att skriva upp den och man kunde inte få några kommentarer vi hade en lyssnare som ringde in och sen när vi skulle läsa upp adressen kvar att vi fastnade på vi sa http och sen så var det så kolon det visste vi inte Jag läste upp kolon Men Kalle var så osäker på Är det kolon? Eller kan det vara semikolon? <skratt> så sa Nej det är nog kolon Så sa Jag kommer att tänka på semikpress Som gav ut mad En gång i tiden Och då hann man liksom bara till HTTP Vi hann inte ens till kolon Innan man började komma in på <skratt> sidospår Men det var ju som sagt Man kunde inte få så mycket kommentarer på programmet det var, Vi hade en, en Man kunde ringa in det var alltid samma skånska gubbe som ringde in och tyckte Spela en låt med Lena Philipsson Gjorde ni det en gång? Ja, det gjorde vi till slut För Rebecka, sist lillasyster, hade en, en skiva med Lena Philipsson Blue Jeans, eller vad den hette mm. uh, Jag kommer inte ihåg vad a Jag tror B-siden inte Blue Jeans Och A-siden hette något annat Men uh, han blev väldigt glad då Och... Och sa, ja det enda radio kan vara Man fortfarande kan ringa in och önska en låt Med Lena Philipsson, eller få den spelad. Men det var Radio AF i Lund va? Ja, det var de som höll i Vi satt ju inte i AF och sände vi sa, Jag tror, den radiestyren Ägdes av Pingstkyrkan Eller något sånt där mm. Men jag tror jag även han ringde in och klagade på en En sketch Jag hade, jag hade gjort i Där, där jag låtsades Var rullstolsbunden och, och i stort sett bara beskrev den blev kanske, det, det roliga var väl att den var lite övergränsande Den vitsen när jag beskrev mitt, mitt liv som rullstolsbunden Och berättade att jag skulle uppskatta tiden som, som icke-förlamad mycket, mycket mer ifall jag hade vetat att jag skulle hamna i rullstol Men då, och, och säga så en sån enkel grej som att gå till affären Och kunna köpa en liten mjölk, det var... Sen var det riddap på det skämt.
1: Det var alltså ett skämt. Ja, det var en sketch.
2: Vi, vi, vi var ganska ny, mycket nybörjare som humorister. Så man testar ju ganska. Det var ju att testa nytt material hela tiden. Men då ringde han också in och sa: Jag tyckte inte den var rolig. Den skett uh, Lyssnade du på Radin Ninja på den tiden? Jag gjorde det några gånger, det minns jag.
1: Jag mm. tyckte det var proffsiga, men det var ju. Men hade du inte satt rimman så högt då?
2: Ja, jag, hitt jag hittade Jag hittade ett kassettband som vi spelat in Som var uh, Ett avsnitt som handlade om diskret konsumtion <laughs> <laughs> Nu får du förklara vad det är för någonting typ. Ja, det var nog uh, Ett fanzin jag hade köpt Eller hade hört talas om Som var Inconspicuous consumption Just. Det. Och jag, uh, som Paul Lucas gjorde ett fanzin som heter Bearframe Där han recenserade Olika produkter som han tyckte var roliga och sen försökte jag nog slå upp inconspicuous var, och närma vara diskret, men det blev nog lite fel översättning. Men uh, diskret konsumtion, det, ja, men det, det var nog det avsnittet vi hade lagt ner mer, mest tid på att förbereda.
1: Det handlar om allt som man konsumerar diskret?
2: Ja, och alltså, dels saker som man var köpt, man var diskret med det man köpte, dels som man... Uh, men sen blev det nog rätt mycket som det här den här podcasten, att man bara snör in på sidospår och pratar om vad fan som helst. Och sen så hade vi en, en, vi hade musik också, med någon DJ som, som spelade skivor. Ett annat foto som jag kommer lägga upp på bloggen på gardenfors.blogspot.com är ett foto jag tog av två proselinsfigurer som är Två nötkreatur som har sex med varandra. Iklädda hattar. Ikläd... Någon slags partyhatt har jag en, en prickig och någon har en, en, en blå keps. Den mm. ser ganska äcklig ut. Ja, den var ganska stor
1: också, jag tror. Den var ja. fyra decimeter lång eller sånt. Så alltså det, det är ganska svårt med diskret konsumtion av djursex på marknaden <laughs> när man kommer ut med en sån under armen.
2: V vart, vad tror du att det är för sorts person som köper den från början? Det, alltså det vet jag inte, men jag är mest
1: fascinerad av att någon har gjort den överhuvudtaget. Uh. Alltså någon har ändå tagit rätt mycket tid på att designa den här.
2: <laughs> jag tänker på den gamla klassiska t-shirttrycket shirt -trycket Making Bacon. Där det, två, uh. Uh, där det är två grisar som har sex. Men här är det ändå ja <laughs> <laughs> uh, den uh, den. Jag ska, jag ska inte köpa den. Men det, det här är nog det mesta skräpkulturinslaget På den här marknaden Alltså det är ganska mycket så här Porslinsamlingar och...
1: Nej men det finns rätt mycket sunkiga grejer också Alltså det är så kul För de har sådana här blandningen av massa gamla fina grejer Sen har de någon sån upplöst Uppblåst liksom Plastgrej med Pluto liksom som bara hänger Så du det. Alltså mitt Nej. bland alla fina saker så kan det bara hänga med en sån billig Sweet Disney-pry liksom. Det är verkligen en fin av högt och lågt.
2: Men vad heter manligt nötkreatur? Heter det tjur alltid? <laughs> Jag vet inte. <laughs> vi diskuterade... Ox! En ox, nämen alla... Alltså, för vi diskuterade tevgrammet i Djurgården där eh, Bo Ko, som han i folkmun kallas, men Bo... Ja, vi gick igenom det. Han, de, de säger, vem är störst och strackast i skogen? Jo, jo, bo, bo, bo. Om man, kollar, om man går till lägen och kollar upp det på Youtube. Men alla alla på min tid sjöng Vem är starkast? Jo, bo, bo, ko. Mm -hmm. men, men han är ju ett manligt nötkreatur då. Så att han är ju ingen ko.
1: Nej, Nej jag kan inte riktigt se vilket, vilket kön det är på de här kossorna. <laughs> ja, Nötkreaturen.
2: Man, de, de, ja, man ser ju inte könsorganen. Men jag tror det, det kan nog vara mycket en present om någon lustig... Någon så här, chefen på jobbet ska sluta och så är, vi köper den här ja. Kosex-grejen. Men alltså, man måste ha rätt mycket hyllplats för att kunna <laughs> ha den
1: någonstans också.
2: Ja. Jag, tror, jag tror nog inte att många har den uppsatt, kanske. Jag vet inte.
1: Men jag tänker, alltså, i, i vår familj har det alltid varit så att varenda yta även när vi var små mm. var det så. så, varenda yta som var plan fylldes ja. med saker för att senare. Det låg alltid grejer framöver allt, liksom, så det var inte... Liksom, man hade aldrig något ställe där det stod prydnadsföremål bara utan det var alltid en massa annat runt omkring också uh,
2: Så det kanske, var, saker. det
1: kanske ska vara sådana stora saker som verkligen sticker ut <laughs> för att märkas
2: Har du då saker hemma just nu? Något mm, på porcelinsfigurer som är fått av mormor mm. till barnen Ja men de tror jag såg när jag i mm. det här lägenhet Jag funderar lite på det så här. Vad fan är prydnadsaker? Men det
1: är så svårt att säga nej ibland när man får sådär mm. saker som någon annan tycker är fin så de gärna vill ge bort och sånt uh. liksom men, äh, men äh, Mamma har ett mycket kul grejer hemma. Jag har ju spanat på hennes guldservice himla länge nu. Mm. Vi, har, vi har faktiskt fått den, vi kan få hämta hem den när vi vill. Det var en hos glöggkoppar. Alltså 13 14 guldiga koppar med en tillhörande kanna. Hon dricker ju aldrig glögg. Den har stått i glaskap så länge jag någonsin kan minnas. Ja. Och den är ju fin liksom. Det är ju ja. kul med guld. Men, men
2: varför köpte du guld ett, ett glöggsätt? Liksom? Hon kanske vann vandra som på en brittspris. Ja. ja, men där finns mycket grejer i alla fall. Men actionfigurer och sånt, och det är ju som egentligen som prydnadssaker. Det är ju moderna prydnadssaker. Fast det är ju en
1: docka. Alltså de står... De det, eh, när jag jobbade med leksaksforskning så var det mm. någon som hade skrivit en, en eh, det var en doktorsavhandling om, om leksaker i barns rum och så jämförde de olika sorter och kategoriserade och, och räknade de många som fanns det var en tusentals leksaker om man räknade liksom små saker till böcker som en leksak så svenska barn har riktigt riktigt många leksaker
2: små saker till böcker alltså, alltså små, böcker, små leksaker, som... det som du får i mm. kinder liksom. allt, från, mm.
1: allt från det till, till böcker räknar de
2: böcker som leksaker
1: Ja men de de de, 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 liksom, de räknade nog antalet objekt ett barn hade liksom som, som i sitt rum som han hade fått som present och sådär så det blev väldigt snabbt väldigt många. Men där jämförde de dockor för pojkar och för flickor för de mm. tyckte de att liksom actionfigurer var ju också var ju också eh, eh, dockor. Mm. Ja, man lekte med dem på samma sätt som, som man leker med dockor fast man hittade på liksom, mer actionrelaterade äventyr beroende på vilken fantasi som Mm. Som figuren bär på. Men det en sak som de, som de tyckte var intressanta där. Jag tror det var det, den doktorsavhandlingarna i fall, Jag läste inte hela. Men det var att pojkas dockor kunde stå själva. För de här stora ah. fötter. Så de, medan flickor alltid hade liksom böjda fötter. Eller någonting som de behövde bäras runt på. Ja, ja. Mm. Vad drog
2: hon för slutsats av, av den fakten?
1: Eh, jag minns faktiskt inte. Men det, men det var någonting med, med, med... att då, flickors dockor var till för att vårdas mer kanske. Och okay. pojkas dockor var, var till för att vara var självständiga som kunde stå uppe. Och men när jag jobbade du med leksaksforskning? Det har jag bara ett vagt minne av att du gjort. Det var, det var en av mina första jobb faktiskt. När jag började jobba med datorspel för synskadade. Ja, det minns jag. Då blev jag indragen i ett EU-projekt som handlade om just media för synskadade. Och då den
2: till EU, hette EG. Gjorde du det? Nej, inte? <laughs> Naha, det är konstigt skämt. Många år <laughs> i branschen. <laughs>
1: Nej, men i alla fall så drevs det projektet från svenska sidan, drevs från ett leksaksforskningscentrum som först låg i Halmstad och sen på eh, i KTH i Stockholm. Mm. Men jag tror inte det finns kvar länge.
2: Jag har en kompis från Halmstad som samlar på gamla leksaker. Men det är ju lite så jag tänkte att vuxna som samlar på leksaker de har ju dem bara stående i en hylla. Mm. Alltså så här olika kanske superhjälte actionfigurer, eller det finns någon tofu-jackus med tofu-skallar som har blivit lite sugen på att samla på en japansk leksak, eller Ja, men vuxna många samlar, av dina men då, intressen ja, Men då är det ju Då är det ju som prydnadssak Att det är ju som att ha en sån där Porslinskatt med väldigt lång hals Stående I, <laughs> i en hylla som att ha en, en, Om man nu samlar på smurfar Eller vad som helst som vuxen Så är det bara som prydnadssak mm. Men actionfigurer kan man ju ha stående
1: liksom. Barbie dockor, mm. de måste ju lita mot en vägg De kan inte stå av sig själv
2: Bratz då jag vet faktiskt inte. De har så stora huvuden som, <laughs> som vippar framtunga. över.
1: Men, men jag tror rätt mycket, rätt mycket leksaker eh, görs ju för att vara objekt Rätt mycket för killar. Jag funderar på mm. eh, all, alltså alla sådana små plastfigurer och sånt. Det har ju folk stå liksom på sina arbetsplatser runt sina skärmar. Mm. Och, och, mycket i designbranschen. Alltså. Eh, alltså lite vad som helst, men... Eh, Ja, en sak som gjorde att jag drogs till mitt nuvarande jobb var att jag såg att folk hade bilder på Powerpuff Girls runt sina Aha. skärmar. Och, <laughs> mycket sådana små japanska figurer för de samarbetar mycket med Korea koreanska bolag
2: som åkte över till Asien och köpte grejer. Mm. Powerpuff är amerikanskt, måste ju tillägga. Det är många som tror att det är japanskt för att ha lite sån kawaii-style-passe. Men...
1: Mm. men sen kom det ut i en, i en japansk
2: version ja, också. Ja, en skitfil
1: ja. med anime-manga... Fast jag försökte se något avsnitt av det där på Youtube och det var ändå det var mycket mer långa avsnitt, mycket mer känslomässigt mm. komplexa och sånt. Alltså. Men det var
2: på engelska, du sa det då också. Jag vet faktiskt inte om jag var Jag har sett lite eller. på Youtube också, men det är inte alls speciellt kul. Men eh, jag ska låna, det har kommit ut någon sån här med Powerpuff Girls eh, som Agro har som jag ska låna av honom där det är så här massor av timmars extra material som är behind the scenes och sådär. Där kommer de nog gå igenom allt. Den lönar jag av det också. Ja, Där slutade de verkligen när de var på
1: topp så Jag tycker inte de, de liksom, han aldrig Bara lämnade över det till, till Folk som bara Lättes löpa i massa år Och liksom bli urvattnat
2: det kanske, fin det kanske är det som har hänt nu Fast med den japanska versionen okay. Att den Men till fortfarande... exempel
1: Dexter's Lab var ju fantastiskt I början, men nu tiden är det inte så himla roligt Men då, finns det fortfarande okay, jag, Men åtminstone det. de nya avsnitten var inte alls lika välgjorda Som de tidigare. Med Jendi Tartakovsky och Craig McCracken.
2: Mm. Jag har inte sett alla. Jag har inte sett så mycket. Jag har sett mer Powerpuff Girls än, än Dexters Laboratorium.
1: Ja, de är mycket mer alltså, stilmässigt medvetna också. Färg, bara färgkombinationerna i miljöerna mm. där är helt fantastiska.
2: Det var på lite. De har böckerna Art Director som jobbar på varje avsnitt också. Så om det är en bra Art Director så jobbar de ju mycket med färgerna. Men eh, nu. Så jag, Det senaste jag såg Craig McCracken var Foster's Home for Imaginary Friends Det tyckte jag var inte snyggt eller kul Och då hade de gått över från Handmålade cellanimation Till vector, datoranimerad Vektorgrafik som var skitfullt Vilket jag av de största invandringarna Vi igår kollade lite på nya My Little Pony Friendship is Magic Det var ganska snyggt Det såg ganska mycket ut som eh, Dexters laboratorium eller Powerpuff Girls I vissa moment men, men det var just den här Vektorgrafik Känd från
1: Adobe Illustrator. <laughs> men det känns som det var rätt mycket samma folk bakom. Ja, det var det. Men det, det finns riktigt mycket bra småfilmer av dem också. som Framförallt i <coughs> tidigare Dexter-avsnitt så kom det en sån pausfilm mitt i mellan två mm. avsnitt med Dexter som var Dial M for Monkey och allt möjligt, här små historier som de hittar på. Ah. Lägger rätt, rätt mycket med där mm. De är oftast riktigt bra också. Ju kortare
2: avsnitt desto bättre ofta. Mm. Det var allt från arkivsamtal den här veckan. Jag heter Simon Gärdenfors. Jag heter Dan Gärdenfors. Fullbordat samtal.